0: Gracias por sintonizar Radio Nacional, mi nombre es Irrelevante y en el capítulo de Chocolatín de hoy estoy charlando con un perro largo, que las personas que básicamente dan la cara son Flor y Mumi y un perro largo es un proyecto que podemos decir es un proyecto que al principio vemos que son fotos, retratos hermosos de personas con sus animales que no decimos mis animales, porque no son nuestros, sino son los animales que esas personas viven, sus homebuys. Y Flores, especialista en conducta canina, que también es fotógrafa, sé que está súper vinculado todo ese flash. Gracias por este ratito. Y hoy vamos a charlar, además de su proyecto, de algunos mitos. Pero primero es agradecerles.
1: Muchas gracias a vos. Eh, Mumi también, o sea, los dos somos, somos eh, fotógrafos y educadores caninos. Se han unido esas dos, esos dos intereses y de ahí nace un perro largo.
0: O sea, al principio fue, Mumi, para vos un acercamiento desde la foto también y se dieron cuenta que querían llegar como a otro lugar porque en mi visión hay activismo. No es solamente vamos a sacar unas fotos que sean preciosas.
2: Sí, eh, yo empecé a estudiar hace mucho, mucho tiempo, creo que nueve años, y en eso hace nueve años las cosas eran muy diferentes, la manera de abordar la educación era muy diferente, nos conocimos con Flor a través de, de una agencia, o sea, hacíamos foto, les dos. Hicimos unos eventos que se llamaban Una foto con tu galgo. No sé si alguna vez los, los llegaste a chusmear. Básicamente era que la gente venga con sus galgos, porque yo tenía a Eji y era una problemática que, que nos interesaba. Eh, y toda la plata que ganábamos a través de la compra de las fotos finales que, digamos, de la gente que venía, la donábamos a ciertos, ciertas fundaciones.
0: Entonces, podemos decir que se habían unido desde un lugar más frívolo de la publicidad y dijeron, vamos a andar un poco más profundo. ¿Qué pasa si llegamos a otro lugar? Porque puede estar relacionado eso, ¿no? Que a veces es como, bueno, solamente cómo se ve y... Total. Para, para llegar a eso hay un montón de cosas, me imagino, más.
1: Sí, lo, lo que creo que, que pasó es que una vez es, Creo que esto le pasa a muchos fotógrafos que uno arranca y, y se imagina el trabajo de una manera y bueno, después el mundo publicitario o el mundo de la moda, en mi caso, es, eh, no era lo que yo esperaba, quizás. <risa> eh, así que de alguna manera nos, nos fue expulsando un poco y, y creo que los dos teníamos como, como otras inquietudes, eh, entre esas muy presentes eh, los animales. Y, y bueno, en principio surgió una idea de MUMI para, para poder colaborar con los refugios, con los galos, que tienen una problemática tremenda. Y, y la realidad es que la recepción de esos eventos fue tan buena que... Y también, no sé, de repente íbamos a hacerle fotos a, a un perrito que capaz necesitaba una adopción y lo subíamos a nuestros Instagram personales y veíamos que teníamos mucha difusión. Entonces como que era un poco también nuclear eso que ya estábamos haciendo por nuestra cuenta, en unificarlo y, y tomar más magnitud, porque también era como medio raro, como subías una, un día una foto de, no sé, le hiciste una publicidad, una marca de un celular y derramando un perrito y algo re profundo, como que no tenía mucho sentido <risa> y, y estuvo bueno, claro, estuvo bueno unificarlo. Viste cuando decís, necesito
2: equilibrarlo y me pasaba mucho de tener época de foto y época solo de perritos, viste, como que necesitaba como, como desconectarme de lo otro y creo que encontramos como re ese equilibrio haciendo el proyecto.
0: Nos pasa mucho a la generación de nosotros que tenemos 18, 19, no mentira, claro que no. <risa> Es, tenemos que elegir entre una cosa o la otra o hago publicidad o Mal. puedo ayudar y creo que ahora se están uniendo más es como, lo que hicieron para mí ustedes geniales que si ya estaban haciendo fotos y ya les estaba copando todo lo que sea activismo animal es como, bueno, ya sí. vámoslo, ya existía todo eso que es lo mismo que hizo Mark Zuckerberg con Facebook, dijo, todo esto ya existe y ahora me hago millonario sin ustedes, adiós claro ¿qué conlleva una adopción responsable?
2: Para una adopción responsable, bueno, primeramente la realidad es que hay que tener una, una mínima estabilidad económica, ¿no? También vivimos en un país donde, bueno, <ríe> la estabilidad económica es un <ríe> es rarísima. Obviamente sabemos que eso puede, puede fluctuar.
0: ¿Cómo hacemos también para afrontar todo el flash de que haya millones de perros? No, no sé el número, pero sé que son más de 5 millones en Argentina.
1: Y de más de 6.
0: O más de Solo en Buenos Aires. Guau. Wow. Según, Entonces,
1: el, según la. Es una estadística del 2018 del Colegio de Veterinarios. Eh, estamos en 2021, así que debe ser muchísimo más hoy día. Pero sí.
0: Porque siento que la adopción responsable es una buena forma, inclusive de la difusión, hasta que el Estado se ponga las pilas y también, aunque los perros y los gatos no voten, se den cuenta que son seres vivos <risa> y que necesitan cosas.
2: estamos muy. Eh, muy adentrados en todo lo que es educación, gestión emocional, que si tenés que tener así unos requisitos básicos, es obviamente una mínima estabilidad económica y eh, un, un tiempo no de no irse de la casa. Yo creo que hay mucha gente que adopta y se va nueve horas de su casa a trabajar, que es el, el, el común, ¿no? o sea, todo el mundo labura ocho horas, nueve horas. Eh, ahí nos parece que ese punto es bastante clave como máximo cinco horas, decimos, ¿no? Así, un perro que pueda, pueda gestionar eso. O sea, ningún perro le gusta ni tolera estar solo. Hay unos que lo gestionarán mejor y otros peor. Pero a ningún perro le parece un, un, un buen plan quedarse solo eh, lejos de su familia. El tema acá, mezclando con lo que preguntás vos, ¿cómo hacemos para balancear ¿no? La, los seis millones de perros que hay? El tema de las adopciones es muy complejo, o sea, el tema de los refugios. Eh, por empezar, obviamente, no son lugares que deberían existir, ¿no? O sea, esto te lo dicen los mismos refugios. Eh, no, no, no deberían existir los refugios, es una, una curita que se pone, ¿no? Y que cada vez está el, el chorro de agua sale más fuerte. Eh, y lamentablemente se hace mucho hincapié, eh, más allá del, del tremendo laburo que hacen los refugios, eh, han rescatado perros en situaciones Nada, los vemos en las redes eh, Cómo se dan vuelta esos perros Pero después hay algo Y acá es donde, donde queremos un poco entrar con un perro largo Que es toda la parte de la gestión emocional ¿no? Y, y, y de la educación Y cuando hablamos de educación canina Hablamos de la educación hacia las personas No educar al perro sino educarnos a nosotros sobre lo que tenemos que hacer para que ese perro esté bien, ¿no? Porque lo que pasa en los refugios y las fotos que vemos es que nos desvivimos cuando vemos un perro atropellado o, viste, que le falta un brazo o que está mal físicamente, se hace mucho hincapié al perro con el veterinario, ¿no? Como en lo físico, pero dejamos de lado toda la parte de gestión emocional, eh, de social, ¿no? O sea, tenemos, va, vemos acá en Capital, salimos con los perros y se tiran de las correas, se quieren ladrar, parece que se quieren matar todos entre todos. Y eso lo normalizamos mucho. Normalizamos el perro que te rasca las puertas, normalizamos al perro que no hace nada en todo el día, al perro que es adicto a la pelota.
0: Es muy común, veo en las ciudades, el patrón de que el perro contento sea el perro sobreexcitado. Y acá lo que aprendí es que el perro contento es un perro mega tranca, que obviamente tiene sus momentos de, de explosión, pero no está todo el tiempo de Pasti.
2: Totalmente, normalizamos mucho las, las emociones extremas eh, y también somos grandes generadores de esas emociones extremas, ¿no? Esto de sobreexcitar al perro para salir, sobreexcitar al perro para hacer cualquier cosa o cuando cada vez que llego a mi casa que mi perro me salte, me, me ya se haga pis, ¿no? Eh, llore y yo cuando llego a mi casa y veo a mi pareja, imagínate si, si, si me hace todo eso, yo digo, bueno, acá hay un problema, ¿no? O sea, eh, entonces solemos como reírnos un poco, nos da ternura. No es cuestión de que los refugios eh, 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 salven o no salven a todos, sino que nos eduquemos como personas, que nos tengamos el privilegio para ver qué necesita ese perro en particular. Y no solo es un techo y amor y mimos, que es algo que vemos mucho en las redes, ¿no? Como con amor y mimos y un techo, el perro ya está.
0: Claro, no. no. Es un poco el problema que, el único problema que capaz se planteó también con los Beatles o todo ese flash de listo con el amor alcanza y todo, y es como ya no tanto. A ver personas, estamos ver. en el 2021, el rock and roll no salvó a nadie. A ver si entendemos. No salvó a nadie el rock and roll.
1: Totalmente.
0: Che, ¿qué significa transitar?
1: Transitar es, es eh, tener un tiempo indeterminado a un perro que necesita salir de la calle y, y cuidarlo como si fuera propio hasta el día que se consiga su familia definitiva. que eso Hay gente que lo hace por su cuenta y hay refugios que, que bueno, te bancan económicamente y te dan difusión y tal.
0: Cuando había dado a luz eh, la querida Chasquibun, yo le escribí a Flor Petra y ella me estuvo ayudando de ver cuánto tiempo hacía falta tener a los cachorros. Y algo que aprendí que me pareció muy valioso y le agradezco es que en mi caso siempre confundía el momento donde lo destetaban, que inclusive se notaba la actitud de la madre para con los cachorris, pero después Flor me contó que a veces eso era muy confundido con todo un proceso de aprendizaje que tienen que tener entre los tres meses o adelante, y ahora nos va a contar más que es clave para que después eso no se traslade a si le muerden, por ejemplo, más como las tetillas a la madre, que eso no muerda después en el sillón y te rompa todo. Y en mi caso el aprendizaje fue que cuanto más tiempo esté con la madre, tenemos que hacer menos trabajo las personas más humanas con los animales. Exactamente. ¿Qué onda
1: eso, sí, hay como una falsa creencia de que los cachorros, eh, no sé bien por qué, pero se dan como a los 45 días. Lo cual es bastante erróneo porque hasta en ese periodo eh, es esto, ¿no? Uno, uno, que quizás si alguien tuvo la posibilidad de ver a una madre con sus cachorros, como que se ve esta cuestión de que ella los empieza a rechazar. Pero la realidad es que ese proceso es súper importante porque la madre le enseña a, a los cachorros y también entre los cachorros entre sí, como su, la camadita de hermanitos, ...a autocontrolarse... ...a inhibir las mordidas... ...porque claro, la madre les marca el momento... ...cuando el cachorrito empieza a buscar la teta... ...pero se, se pasa... ...la madre empieza a inhibir ese comportamiento... ...de morder sin ningún tipo de límite... Eh, sin, sin eh, ...les enseña algo también... ...que es súper importante... ...que es la empatía para con el otro... ...que si hay un dolor tiene que parar, de cuanto con los hermanitos eh, aprenden muchas habilidades sociales entre ellos. Entonces, permitirles que estén en ese periodo, que se recomienda que cuanto, como mínimo estén hasta los 60 días con la madre, obviamente que evita cosas a futuro porque es no pensar a la madre solamente como, como una mamadera, sino como, digo, la madre realmente transmite conocimientos y más allá de que veamos esta situación de, de rechazo, eh, entender que tiene una, un fin.
0: Adoptar viejis no solo está espectacular, sino que eh, me parece que trae un montón, de, un abanico nuevo para personas que, por ejemplo, tienen una energía más tranca o personas capaz más grandes. Eh, a nivel convivencia, siempre los viejis se llevaron súper y me parecieron como mega, mega tranqui, pero me, me pueden contar cuál es lo más común... El miedo más común que las personas creen en adoptar viejis, ¿qué, ¿qué sucede con eso? ¿Por qué es tan complejo? Esto? El
1: que yo pensaba, lo que más, lo que más he escuchado de, de así de por qué la gente no quiere adoptar perros adultos es eh, porque hay como una creencia de que no aprenden y de que no se van a adaptar a tu rutina y la realidad es que no es para nada así. Y además vienen con cuestiones ya aprendidas buenas para la convivencia, no, no solamente cuestiones de, de comportamiento, sino como hay muchos perros que ya saben dónde hacer sus necesidades. Lo que está buenísimo es que ya podés hablar previamente con la persona que lo tiene para saber un poco la personalidad, si es enérgico, si no, si... La gente que dice, no, yo quiero tener un cachorro porque yo lo quiero criar y
2: quiero que tenga como la personalidad un poco que yo quiero, ¿no? Como medio moldear ese perro a mis gustos y no que venga el perro que yo no sé, viste, como, no sé, hay mucho en ego. Y yo creo que también, bo, yo escuché un montón esto de ni loco tengo un perro por dos años que se va, y después se va a morir, ¿no? Como esta cosa de, de, de la concepción de la muerte que tenemos como humanes, ¿no? De la longevidad, como decir, quiero tener un perro 15 años, ¿no? Dos. ¿Y
0: quién te dijo que vas a vivir dos años, además, no? Estamos charlando con Un Perro Largo. Gracias por sintonizar Radio Nacional. Gracias a mis colegas de Agenda Bahía por el espacio. Pueden seguirlas, arroba un perro largo más les vale que lo hagan ayer mismo en lo posible, así que gracias por este ratito, charlamos con Flor y Mumi de Un Perro Largo Gracias,
2: gracias a vos, gracias a vos.